0: Glória a Deus, glória a Deus, Senhor nós te louvamos por cada semente lançada, Senhor, diante desse altar, nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda a provisão, por isso vem suprir, Senhor, em nome de Jesus, todas as nossas necessidades, como igreja, como templo, como corpo, como famílias, como indivíduos, Pai, nós descansamos em Ti, cremos no Teu poder, na Tua soberania, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe cada semente, cada dizimista, cada ofertante aí em seus lares, em nome de Jesus, você que entende o propósito dessa palavra, amém? Glória a Deus. O Senhor me trouxe uma palavra e antes de, de nós entrarmos eu, nela, eu queria que você aquietasse teu coração mais uma vez, fechasse seus olhos, vamos fazer só mais uma oração, Deus... Como nós amamos a Tua presença, como nós somos privilegiados por vivermos em tempos como estes, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos clamar que o Senhor dê ordem aos Seus anjos a nosso respeito, guardando a nossa entrada, nossas saídas, nossas emoções, tudo aquilo que conosco se relaciona. Eu quero interceder nesse momento por irmãos, por irmãs, por homens, pessoas, jovens, crianças, pessoas que nesse Nesses dias tem andado angustiadas, Deus, com incertezas, Deus, com emoções é, desestruturadas, desequilibradas, talvez desencontradas, fora do centro. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu clamo para que o Senhor use a minha vida nessa noite para a Tua glória, eu me esvazio de mim mesma, de tudo que eu sei, ou de tudo que eu acho que eu sei, que o Senhor tenha espaço, liberdade, e que o Teu nome seja exaltado, que haja poder, liberação da, da sobrenaturalidade que há no Evangelho, que há na Tua Palavra, invadindo cada casa, cada lar, Deus, cada família, que a gente possa ser abençoado nessa noite, e que o Teu nome seja exaltado, nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém e amém. Amém, glória a Deus, vamos lá. Deus me deu um tema e o tema dessa mensagem é dias de angústia e nada como é, esse tema para respaldar os, o dia no qual nós estamos vivendo, o qual nós estamos inseridos, mas eu queria te falar uma coisa, quando nós estamos angustiados, nós podemos nos voltar ao Senhor, o Senhor ele sempre ouve aquele que clama por socorro no tempo da angústia, e Deus, Ele nos dá paz e vitória no meio da angústia. As muitas dificuldades, muitas vezes, podem nos angustiar, mas quando a gente pede ajuda a Deus, Ele muda a nossa situação. Você entende isso? Ele tem poder para mudar a nossa situação? Na angústia, a gente aprende a depender totalmente de Deus. Na angústia, a gente aprende a reconhecer que somente Ele, pode fazer algo, sem Ele nada nós podemos fazer, Deus nos ama e Deus não nos abandona no dia da angústia, então, em Salmos, não, não é o texto principal ainda, mas Salmos 120, versículo 1, diz assim, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde, angústia é a sensação de inquietude, Angústia é a falta de serenidade e de paz interior. Surge mais ou menos, vamos tentar é, explicar ou explanar aqui acerca da angústia. A angústia surge mais ou menos com uma sensação de bolo na garganta. Você já sentiu isso quando você come aquele bolo? E não tem água, não tem café, não tem leite para fazer o bolo descer e fica aquele bolo. Isso é uma sensação de angústia. Ou uma gastura. Eu tenho gastura quando eu pego em bombril seco. Aquela sensação que é esquisita, que você não sabe explicar direito. Um aperto no peito, agitação, nervosismo, são alguns sintomas para identificar a angústia. Eu queria te dizer que a angústia e a ansiedade, elas são sinônimos. Mas eu queria te falar Uma coisa. Todos nós possuímos tanto angústia quanto ansiedade. Uns a percebem, outros não. Uns lidam de uma forma construtiva com angústia ou com ansiedade, outros não. Uns são dominados pela angústia, mesmo quando pensam que não. Outros dominam a angústia. Naum, capítulo 1, versículo 9, profeta Naum diz assim. Que tramais contra o Senhor Jeová? Porque ele vos reduzirá completamente e a angústia não se levantará por duas vezes. O profeta fala que... Não virá uma segunda vez a angústia sobre a humanidade A primeira vez da angústia sobre a humanidade é A existência atual que eu e você vivemos Desde a queda de Adão e Eva Angústia, a culpa, o medo, o remorso, a decepção, a autodecepção Entrou, trazendo, entrou nesse mundo, nesse tempo, trazendo angústia E Naum disse, não haverá segunda vez angústia e por quê? Porque Jesus é a esperança da glória, você pode dizer isso na sua casa? Cristo é a esperança da glória. Então, pensa comigo, imaginem mais ou menos cerca de seis mil anos atrás, Seis mil anos de angústia. Angústia existencial, angústia espiritual, angústia sentimental. E no versículo 7 de Naum 1, ele diz assim, o Senhor Jeová é bom. Uma fortaleza no dia da angústia, ele conhece os que nele se refugiam Eu quero te fazer uma pergunta, aonde você tem se refugiado? Na 1, 1, versículo 7 diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia E ele conhece aqueles que nele se refugiam, ele te conhece? Responde aí para você, eu quero te desafiar, refugie-se nele não busque as respostas nos locais errados, refugie-se nele. Busque o Senhor, Ele é a minha, Ele é a sua fortaleza no dia da angústia. Angústia é algo muito comum para os seres humanos. Começa, na verdade, quando a gente nasce na separação da mãe para o filho. Angústia é a reação que o indivíduo é, 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 a, é a reação de um indivíduo que está relacionado talvez com traumas. Talvez com origens internas ou com insatisfação Talvez com culpa, carências, carência afetiva Agressividade reprimida Tudo isso traz angústia E muitas vezes esses traumas Eles também podem ser externos Como uma decepção ou talvez um susto Que você levou em algum momento da sua vida Isso pode te trazer ou te causar angústia A Angústia também surge como meio de defesa mas ela pode nos dominar dependendo da medida recebida ou desenvolvida Eu estou explanando um pouquinho sobre angústia Para você entender o que esse sentimento é capaz de fazer com a minha e com a tua vida Existe um tipo de angústia que pode ser boa Um bebezinho de oito meses, ele chora muito pela ausência da mãe Ele estranha pessoas diferentes, ele fica angustiado, por quê? Porque ele reconhece a separação da mãe então ele entende que foi cortado o cordão umbilical, até esse tempo ele não entende que ele não é a mesma pessoa que a mãe Então quando ele se afasta da mãe, ele sente essa angústia, ele o bebê, está comigo? Então esse é um sinal de angústia positivo e essa sensação é muito importante para o desenvolvimento do cérebro Para o desenvolvimento pessoal do bebê, ele começa a entender que ele não é mais uma pessoa com a mãe que ele, é uma, que ele é, não é mais o um único indivíduo com a mãe, mas ele é uma pessoa e a mãe é outra. Quem está comigo diz um amém aí na sua casa, amém? Então, a angústia, ela também pode, muitas vezes, paralisar o corpo, ela pode paralisar a mente, ela pode paralisar também a ação produtiva de uma pessoa. A angústia, na verdade, é um nó, é uma dor no peito, não há explicação em forma de linguagem para explicar essa sensação. É como se nós tivéssemos perdido algo e não soubéssemos o que perdemos. Você me entende? Você já perdeu alguma coisa? Você já teve a sensação de, de falar assim, eu perdi alguma coisa não sei o que é? Pode ser é, comparado à sensação de angústia. Então, agora eu quero te fazer pensar. Vamos pensar comigo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, de Deus, amém? Então essa sensação de termos perdido algo, essa sensação de que algo nos falta é a consequência da separação da minha vida, da sua vida com Deus por causa do pecado, Eu vou repetir. Essa sensação de que nós perdemos algo, esta angústia que muitas vezes a gente não sabe explicar... É a, é a, é a consequência do pecado, do pecado adâmico que, faz com que, eu e você nos afast, que fez com que eu e você nos afastássemos de Deus, amém? Como nós fomos criados? Nós fomos criados para sermos seres completos. Nós fomos criados para vivermos para a graça, com equilíbrio, com alegria... Com saúde, com felicidade, criatividade, liberdade, inclusive liberdade de escolha. Então, nesse momento, houve a quebra do homem e de Deus. O que aconteceu? A desobediência gerou o pecado e o pecado gerou essa quebra. E essa quebra trouxe angústia. Uma angústia bem lá no fundo do meu coração e do seu coração. Que a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, nesse exato momento, instalou-se a... Entre aspas, falta de algo Acho que eu posso expressar de, dessa maneira Então, o que, que a gente precisa fazer? Correr atrás do, desse prejuízo Buscar suprir essa falta de algo Ou esse buraco, ou essa lacuna Você está aí? Salmos 31, versículo 7 Diz assim Eu me alegrarei e me regozijarei Na tua benignidade Porque viste a minha aflição, deixa eu te falar uma coisa o Senhor vê a tua aflição e conheceste as angústias da minha alma ele sabe, a gente talvez não tenha palavras para expressar aquilo que a gente sente no nosso mais profundo ser, mas ele conhece as angústias da nossa alma já dizia o salmista, então pastor em nome de Jesus me ajuda, como enfrentar a angústia agora que você conseguiu compreender um pouquinho sobre esse sentimento, a primeira coisa que você deve fazer é não fingir que angústia não existe, ela existe, isso é um fato, angústia, ah, nunca nem vi, esse não pode ser o teu discurso. O primeiro fato é enfrentar, não mascarar os problemas, não fugir dos problemas, não mentir para si mesmo. As manchetes de hoje são, eu vou compartilhar com você, olha isso, manchetes. Angústia por superexposição ao coronavírus, funcionários de um supermercado. Angústia dos viajantes brasileiros retidos no exterior. Médicos relatam medo e angústia com o avanço da pandemia. Angústias dos repórteres da Fox. Angústia das famílias que não sabem se foram ou não infectadas. A manche As manchetes dos jornais hoje só tratam de angústia. Em todas elas, eu extraí na íntegra, falam acerca de angústia. Repete aí na tua casa, diga angústia. Salmo 119, versículo 143, fala assim, Tribulação e angústia se apoderaram de mim, mas os teus mandamentos são o meu prazer, ou em outra tradução, o meu deleite. Quem descobrir esse segredo, vai discernir que o poder de Deus é sempre maior que angústia. O poder de Deus é sempre maior que angústia. Um fato é, Angústia é um sentimento que nos aflige cotidianamente Mesmo antes do Covid-19, a depressão já era o mal do século Não é uma novidade isso para você ou para mim Nesse momento de quarentena A gente já vivia esses tempos E agora, no nosso contexto atual, a gente descobre Que o distanciamento social Ele tem aumentado os relatos de angústia e de ansiedade Você está aí? Além do corona, a dificuldade para administrar o tempo causa angústia, a falta de apetite sexual causa angústia, não conseguir esperar em Deus, esperar os propósitos de Deus causa angústia, TPM causa angústia, paixão pela pessoa errada causa angústia, solidão, insatisfação profissional ou financeira causa angústia, Baixa estima, rejeição, solidão, medo do futuro, é o top 10 Medo do futuro, que vai ser o amanhã Tantos outros medos também trazem angústia Mas a palavra diz em Filipenses 4, versículo 6 Registra, marca, grava, perpetua esse versículo aí no teu coração Diz assim não estejais ansiosos por qualquer motivo, senão as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, a respeito de tudo, com oração e súplicas e com ações de graça e a paz de Deus, que sobrepuja todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, amém? Amém, em nome de Jesus Então nós precisamos de controle e paz que vem do alto Para banir angústia Essa paz, ela vem do alto, ela vem do Criador Então, sabe aquela sensação que eu estava te dizendo De que algo te falta Ela só pode ser preenchida pelo Senhor Ela só pode ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus Sabe quando vai tudo bem e você fala algo me falta isso é uma angústia, talvez você consiga lidar com ela de uma forma até saudável, mas essa angústia precisa ser suprida pela presença do Espírito Santo de Deus, é o único que vai suprir essa angústia em você, e como pastor eu vou suprir? Como eu vou fazer? Onde vende? A oração, a súplica e a gratidão, diga gratidão, gratidão, seja grato, a gratidão vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente, guardem as suas mentes, cuidado com todo tipo de manipulação, principalmente da mídia, nós estamos vivendo um momento, um momento histórico e logo você vai entender isso, de, de que você não pode ser chamado de massa de manobra, você precisa ser alguém que influencia, um agente de influência, alguém que é um influenciador, não alguém influenciável, você está comigo? Então, muitas vezes o nosso desejo natural, o nosso desejo humano de aceitação, talvez por status, talvez por posses, pode deixar algumas marcas angustiantes. E se os nossos desejos e as nossas necessidades não são atendidos, o que acontece com a gente? A gente fica... Estressado, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso Então pastora, como assim esse versículo é lindo, acho lindo Você falou para marcar no coração, para escrever, colar no espelho do banheiro, na geladeira Não andeis ansiosos, mas parece algo tão distante da minha realidade Parece algo tão distante dos dias que nós estamos vivendo hoje Deixa eu te falar uma coisa Você precisa de uma compreensão acerca de você mesmo você tem que responder algumas perguntas e responde aí na tua casa, de verdade, faça esse exercício comigo. O primeiro é, quem sou? Por que eu? Para que comigo? Quando e onde? Você precisa ter respostas, essas respostas elas precisam ser vivas, eu preciso que você entenda o teu propósito, para que a angústia seja lançada fora, por isso eu te desafio, busque as respostas do alto, ah você, não está aqui nessa terra para passar desapercebido, e eu profetizo isso sobre a sua vida, você vai marcar essa história, você vai marcar essa geração, então você precisa saber que a tua família, essa mesmo que está aí na tua sala, que está aí no quarto com você, ela foi escolhida por Deus, que a igreja que você congrega, ela foi escolhida por Deus. Que a tua profissão tem um propósito. Que o teu ser existencial tem um designo. Tem tudo a ver com ele. Diga, tem tudo a ver com ele. A gente canta tanto isso, né? Então, eu quero te desafiar. Conheça o seu potencial. Conheça as suas forças. Quais são os seus limites e também as suas fraquezas. Olha para você a luz das escrituras, eu vou repetir, olha para você a luz das escrituras, a luz das escrituras. Cuidado porque a auto ilusão, o auto discernimento, a auto análise, a auto avaliação pode bloquear a tua autoconsciência, eu vou repetir. A auto-ilusão, o auto a autoanálise, análise a auto-avaliação pode bloquear a tua autoconsciência. Jeremias 17, versículo 9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Você sabe quem o conhece? O Senhor conhece teu coração. Então deixa eu te falar uma coisa, orgulho, independência, rancor. Bloqueiam o teu discernimento e a tua consciência Não seja roubado O Espírito Santo te dá sinal Mas você tem permitido que as tuas análises Os teus julgamentos, os teus conceitos Te encham de orgulho E esse orgulho bloqueia a tua consciência Para entender ou para discernir o agir de Deus Você está comigo? Amém? Então, o que, que eu vou fazer? Com medo, com a dor com a culpa, com a ira, com a angústia, Satanás muitas vezes usa esse tipo de ferramenta para trabalhar na nossa alma, e nos manter angustiados e presos em cadeias, Jeremias 17, versículo 10, diz assim ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os teus pensamentos, e isso, isso para dar a cada um, Segundo os seus caminhos e segundo o fruto das tuas ações Deixa eu te falar uma coisa Fruto das nossas ações Aquilo, uma lei que não falha é a lei da semeadura Aquilo que plantarmos certamente colheremos Apenas Deus pode mostrar onde são necessárias as mudanças E pode fazer com que essas mudanças sejam processadas na sua mente Mas você precisa desejar isso, amém? Salmo 139, versículo 23, diz assim sonda-me, conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, esse salmo ele é oração de muitos de nós com certeza, nós queremos ser provados que o Senhor prove os nossos, os nossos pensamentos, os nossos caminhos e nos conduza por um caminho eterno, Grande parte do estresse, grande parte da angústia se dissipa quando a gente entende que Deus está no controle. Você está aí? Deus está no controle de todas as coisas. Das que a gente entende das que a gente não entende também. Grande parte do estresse e da angústia se dissipa quando a gente entrega a nossa dependência a Deus. E eu quero te convidar então a se submeter a esse Deus. Eu quero te convidar então a se render a esse Deus. Eu quero... Te desafiar a não deixar os seus medos As suas dores, as suas angústias Te oprimirem Muitos dos seus medos podem ser fantasmas Nem existem de verdade Pode ser algo que a tua mente criou Muitos estão com medo de sentir medo Muitos estão com medo do pânico Muitos estão com medo de sentir fome Esses dias perguntaram para mim Ah, pastora, você tem medo? O que você pensa? Quando a Sofia crescer e foi embora de casa Eu falei, vou sofrer por antecedência Ela tem 12 anos, calma para que eu vou ficar com pânico disso? Então, medo do amanhã, medo das más notícias, angústia está cercando e oprimindo a tua vida? Responde aí para você mesmo, deixa eu te dizer algo, muito sério, grava isso. O silêncio agrava a dor, o silêncio agrava a sua dor. Você não pode e não deve guardar toda a ansiedade, medo, angústia, todos esses sentimentos, esse nó na garganta para si mesmo para você, por isso busque ajuda, procure mentores, procure seus pastores, procure sua liderança, procure ajuda, ajuda de alguém que vai te ministrar ou te aconselhar segundo a palavra de Deus. Para encerrar, agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, versículo 22, esse é o tema principal, tá bom? Esse é o texto principal. Lucas 22, versículo 39... Diz assim a palavra de Deus, o contexto é Jesus no Getsemane, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram, eram os discípulos que o seguiam, não era a multidão, e quando chegou aquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, vou fazer um parênteses aqui, a palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito. A teu respeito, existem nesse momento, existe nesse momento aí na sua casa, miríades de anjos enviados pelo próprio Deus, amém? E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, Jesus estava em agonia, ele orava intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Você já dormiu de tristeza no meio dessa... Quarentena e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O nosso maior exemplo: eu não poderia usar outro personagem nessa noite para falar acerca de angústia do que o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em forma de homem. Ele estava nessa terra, no Getsemane, no finalzinho do tempo que foi determinado para ele pelo Senhor aqui nessa terra. Ele estava de joelho e a palavra diz que ele orava em agonia. E a palavra também diz que ele suava gotas de sangue. Só vou fazer um parêntese, Essa, esse fenômeno chama... Hematidrose é um fenômeno provocado por um grande abatimento emocional, pavor ou medo. E eu estou falando de Jesus. Eu não sei que tipo de pavor, de medo, de pânico você está sentindo, mas eh, você está nesse fenômeno de a ponto de estar tão apavorado, a ponto de suar sangue? Hematidrose, uma ansiedade muito forte libera químicas que rompem os vasos os vasos capilares das glândulas sudoríparas. Então, sudoríparas. Então, Jesus estava vivendo grande agonia. Talvez em palavras eu não saiba expressar, talvez a tua mente, eu quero desafiar a tua mente a imaginar o pânico de Jesus. Sabe por quê? porque ele era homem, mas ele era Deus, e ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele na cruz do Calvário, então em grande agonia Jesus orou, deixa eu te falar uma coisa, você está em agonia aí na sua casa agora? Você está agoniado porque você não está mandando seus filhos para a escola? Você está agoniado porque está uma bagunça na sua casa e você não dá conta de tudo? Você está agoniado porque você não sabe o cardápio de amanhã? Você está agoniado porque você não está vendo a contabilidade bater, o débito, o crédito? Qual é a tua angústia, qual é a tua agonia? O que está acontecendo com você? Sabe o que Jesus fez diante de tamanha grande agonia e angústia? Ele orou. Eu quero te desafiar a orar. Grande agonia. Talvez fizesse com que outros homens orassem menos ou quase nada. Sabe quem estava com Jesus? Os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, três anos e meio de relacionamento de intimidade, Jesus se retirou e ele orou, a palavra diz que ele orou com mais intensidade, vou fazer um parênteses, lá em Levítico 3, versículo 10, anota aí, depois você estuda com calma, Levítico 3, versículo 10 e 11, diz assim ó, Tirarão os dois rins, a gordura que os cobre e a gordura que está sobre os lombos, junto com o redenho que está sobre o fígado, Será tirada juntamente com os rins e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É oferta queimada ao Senhor Jeová. Pastora, o que tem, essa, tem a ver no meio de Jesus no Getsema nessa palavra de Levítico? Levítico 3, essa passagem ela diz respeito à oferta, oferta no altar, oferta em forma de sacrifício. Providenciava a propiciação Que é o ato do preço oferecido por Cristo Para satisfazer todas as exigências legais Que retirariam toda a escrita de dívida E providenciaria a nossa reconciliação com Deus Você entende isso? Então, nesse momento Essa passagem, tá, quando, quando, quando fala de rins Fala de centro de emoções Sentimentos profundos a, O salmista, uma, um, em certa, um certo salmo Davi fala assim, esquadrinha os meus rins, é o, é o meu âmago mais profundo, os meus sentimentos mais profundos, então quando a gente fala de centro de emoções, a gente sabe que tudo isso está ligado a todos esses sentimentos, a medo, ansiedade, angústia, estresse, então o que que, que que a palavra disse aqui em Levítico? Que... Os dois rins, a gordura, tudo isso foi queimado sobre o altar. Isso já era a propiciação que evidenciava o ato do preço que Jesus ia pagar na cruz do Calvário. E nesse momento, no Getsemane, Jesus estava fazendo com que essa palavra de Levítico se, com, que ela pudesse ser concluída. Você está comigo? Angústias, medos, pavores, pânicos. Quando fala acerca de a gordura que está sobre os seus lombos, a gordura, ela representa a vontade própria, ela representa o livre-arbítrio, os rins representam o centro das emoções, ei, deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode evitar os Getsemanes da vida, talvez você esteja nesse momento vivendo uma grande crise de Getsemane, você pode se prostrar, você pode orar ao Senhor e você pode dizer, Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, você já entendeu qual é a vontade de Deus para a tua vida nesse momento? Eu quero te desafiar a não usar máscara, eu quero que você entenda como primeiro ponto, assumir a angústia que você está lidando. Deixa eu te falar, quando eu falei qual é a tua angústia, não quis menosprezar os teus sentimentos, talvez você esteja como mulher fazendo dupla jornada e trabalhando e cuidando da casa, e eu não estou comparando com o sangue que Jesus verteu através do suor, e falando, ah, você está sofrendo por isso, porque a tua dor é a tua dor, ela é legítima, eu não quero é, diminuí la aqui de forma alguma, mas eu quero te ajudar a lidar com essa dor, a extravasar essa angústia, a lançar fora esse medo, esse pânico, esse pavor. Você está comigo? Você compreende isso? Então eu não posso te dar nenhum tipo de receita aqui nessa noite a não ser uma, oração, oração, e por isso nós estamos nos movimentando todos os dias, às, 21, às 22 horas no monte virtual, conecte-se, a gente está junto, as suas dores não são apenas suas, elas são nossas dor compartilhada, é dor dividida, compartilha a tua dor, Lucas 22 versículo 44 fala que Jesus orou no versículo 44 Mas exatamente no versículo seguinte 45 fala E ele se levantou Quando você ora, quando você chora quando você termina uma oração de clamor, de intercessão, você se levanta de uma forma. Você se levanta cheio de unção. Você se levanta cheio de fogo. Você se levanta cheio de Deus. Após um clamor, a gente se levanta. E ainda os que estiverem ao nosso redor estejam dormindo. Ainda que pessoas ao nosso derredor estejam dormindo, nós não estamos dormindo. Talvez na tua casa hajam pessoas dormindo talvez na tua cidade, talvez no teu ambiente profissional, hajam pessoas dormindo, mas se você se levantar, se você se levantar, o ambiente todo é transformado, posso ouvir um amém? Em nome de Jesus Ei, você não está dormindo Você foi convocado para ser um intercessor Na tua casa, nesta nação, nesta geração Muitos podem dormir de tristeza o, A palavra diz que os discípulos dormiam No versículo 45 Achou-os dormindo de tristeza Talvez você esteja tão triste Que o teu socorro tem sido sua cama Você só quer dormir Muitos dormem de tristeza, mas você ora em meio à angústia. Você se levanta no versículo 46 diz, Jesus, Je, Jesus diz a eles, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para não cair em tentação. Deixa eu te falar uma coisa, quem não ora cai em tentação. Quem não ora cai em tentação. O segredo é, se nós nos sentarmos quando é hora de se ajoelhar... E se a gente dormir, quando a gente deveria orar, a gente vai entrar em tentação. Guarde o seu coração. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Apatia aumentaria. Não tem problema estar angustiado. Mas não seja dominado por este sentimento. Porque vai ficar pior e eu creio que o Senhor está nos preparando. Ele está te preparando. Jesus Jesus, Ele se dirigiu ao Pai e Ele expôs os seus temores. Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. meu convite a você hoje é, busque expor os seus temores. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Eu queria te falar... Que o silêncio agrava a dor Abra os seus lábios Se você puder Coloque-se de joelhos Se você puder Entre intercessão Você sabe exatamente o que E pelo que você precisa orar Sabe aquela sensação Que te falta algo que eu disse lá atrás Renda-se a ele Permita que ele preencha Cada lacuna vazia eu declaro na autoridade do nome de Jesus, a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua casa. Que você seja cheio do poder, que você seja cheio da graça, do amor, da alegria. Que a presença de Deus seja manifesta na sua casa. Quando nós estamos angustiados, nós podemos nos voltar a esse Deus. O Senhor sempre ouve aquele que clama por socorro no dia da angústia. A gente vai terminar esse culto em intercessão. Você pode orar baixinho aí na tua casa, você pode levantar um clamor, mas eu quero declarar que você se mova na liberdade do Espírito Santo de Deus. Eu quero te desafiar a orar eu quero te desafiar a ser um influenciador, seja um influenciador, um agente de influência, nesta nação, nesta geração, na tua casa, onde quer que você esteja, você foi chamado para ser uma bênção, você foi chamado para bendizer o Senhor, o Senhor procura por intercessores, aqueles que se coloquem na brecha, Ele procura por você, nessa noite, aleluia, vamos adorar o Senhor... Espírito Santo vem, oh, oh, oh. aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E chama pra perto só assim eu não me sinto só seja visitado pelo Senhor nessa noite